0: Ott van, lassítva is! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Hát az elmúlt hétre, péntektől péntekig tartó hétre sem lehet azt mondani, hogy eseménytelenül telt volna. Úgyhogy van témája bőven a mai Gurulj be lassítva is podcastnak. Berkesi Judittal ülök itt, én magam Hajdú B. István vagyok. És nem is tudom Judit, hol kezdjük a magunk is belügyével, tehát a, a magyar labdarúgással, vagy a magunk is belügyével hogy Bajnokok Ligája mérkőzést rendeztek Magyarországon, akkor, amikor már magyar csapat ugye nincs versenyben. Belegondoltam abba, és valahogy én a közvetítés során ugye lipse liverpool meccset játszották itt, és azóta volt egy Európa Liga találkozó is, illetve lesz még egy BL mérkőzés is, legalább még egy BL mérkőzés is, hogy azért ha valaki fél évvel ezelőtt azt mondja, hogy a Puskás Arénában fog Bajnokok Ligája meccset játszani a Barcelona, a Juventus, meg a Liverpool is, Előbbi kettő a Ferencvárossal, utóbbi pedig hát a vírushelyzet miatt ugye a német Lipcse Budapesten fogadta az angol ellenfelét, nem biztos, hogy elhittük volna.
1: Igen, mert ugye én is a mérkőzés előtt, mikor felidéztem Péterre készített interjút, még az első BL meccsükön, amit játszottak, ugye együtt voltunk van, itt 2017-ben, Pont akkor beszélt a Liverpooli éveiről, és mesélt arról, hogy nagyon szeretett volna bekerülni, egy nagyon fontos cél volt számára, és nagyon motivált volt, hogy bejusson az első csapatba, de ez ugye nem sikerült neki Angliában, és akkor döntötte, hogy visszább kell lépnie ahhoz, hogy előrébb jusson, és ugye azért igazolt az Ácburgba, onnan pedig a Lipcsébe. Talán még azt is mondta, hogy ezt ő sem gondolta volna, hogy ennyire hamar el fog jutni innen a bajnokok ligájába, hiszen ugye a lipcsére rögtön a Bélyelben játszott, mármint a főtáblán nemzetközi meccset, és azért azt én se gondoltam volna, hogy Gulácsi Péter, hazai pályán fog játszani, Lipcsemezben, korábbi csapata a Liverpool ellen, a Puskás arénában, de szerintem ő sem, szóval, hogy. hogy de, de ahogy Vili Orbán nyilatkozott, hogy most már olyan helyzet van, és annyi minden a fejeteteirált, hogy ő végül is annyira már nem is csodálkozott azó, hogy végül így alakult.
0: Te egyébként honnan nézted a meccset? Tehát mit, mit engedtek az UEFA szabályok annak, aki mondjuk így ugye magyarosan a kispados riport, tehát ők a pálya szélén? Följebb kellett azért
1: nekünk is húzott. Tehát teljesen nem maradhatunk ott lent, ahol egyébként az interjúkat készíthettük, de amíg lehetett, azért lent voltunk. Tehát akár a bemelegítést közelről nézni tudtuk, akár a mérkőzés végén már, már, már azért oda, oda tudtunk menni, és amennyire lehet test közelből láttuk, és láthattam én is a csapatokat, meg azt, hogy milyen érdeklődés van. Egyébként így is itt volt amerikai, angol, német, és még mi is ott lehettünk ugye magyarként újságírók és és, forgatócsoportok, vagy riporterek. Szóval így is nagyon komoly komoly érdeklődés volt, és Azért az, az is szimpatikus volt, hogy most akár Jürgen Klopp is, de az érintett német kollégák is, amikor megtudták, hogy mi a magyar televíző, Magyarországot képviseljük, akkor, akkor rögtön tudták, hogy á, igen, akkor biztos szeretnétek Pétert, ugye Klop is utalta a, a magyarokra, akiket ismer, akikkel együtt dolgozik, sőt a Lipcse kapcsán is tudta, hogy ott vannak azok a magyar játékosok, akik miatt számunkra fontos ez a, a csapat. Nekem ez jó érzés volt, vagy így jó volt ezt így, így közelről megtapasztalni. Egyébként a meccset is, szóval azért, ha tempóját nézzük, ugye azért hétről hétre alapvetően ilyen távolságból otp van kligamérkőzéseket szoktam nézni, azért. Tehát ez érezhető nem volt? Nem. Tehát ez a tempó. Valahogy ezt tudom így röviden megfogalmazni, vagy az, hogy a döntéshozatal mennyivel gyorsabb. Mm. Ez, ez a, szerintem ez az egyik leg, legfőbb különbség, amit így elsőre lehetett látni, és én is tapasztaltam. Na de hát hogy ugyanúgy benne van a hiba, vagy mondhatjuk, hogy lehet, hogy emiatt még inkább csak eszembe jutott, ugye éppen a Ferencváros. Juventus elleni BL meccse, ahol volt két egyéni hiba, ami után ugye gólt kapott a Fradi, és akkor sokkal mondták, hogy na végül is a kis csapat csak belehibázik, nekik nem bírják úgy tartani a lépést. Hát azért láthattuk, hogy milyen hibát produkált a Lipcse is, kettőt, és egyébként másnap éppen a Juventus is teszem hozzá a Porto ellen. Szóval azért ez bőven benne van, azt hiszem, a, a mostani futballban. Szerintem ez inkább csak az bizonyítja, amit már azért láthatunk évek óta, hogy, hogy azért a másik játékának, a, 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 vagy a másik hibára kényszerítése mennyire benne van szerintem a mai futballban.
0: Igen, és ugye elvileg ez volt egy gyenge formában lévő Liverpool, amelyik simán 2-0-ra megvert a lipcsét. Ugye a meccset aki látta, az látta, aki nem az nyilván az eredményről értesült. Ami még érdekes lehet onnan lentről szerintem, hogy ugye a magyar mérkőzéseken ugye rendre hallja az ember, hogy mit, hogyan kommunikálnak egymással a játékosok, mit mondanak az edzők. Sőt, ugye például a Barcelona-Paris Saint-Germain mérkőzés kapcsán bizony spanyolul, hogy mit mondott Bappé éppen Jordi Albának, és így tovább, és így tovább. És, és kiderült, hogy nem a legszalonképesebb képesebb folyik ott a pályán. Itt a Puskás a játékosok, illetve az edzők hogy, hogy viselkedtek? Tehát mennyire voltak aktívak? Hallottál egyetem valamit?
1: Valamit igen, tehát azért lehetett hallani az aktív kommunikációt, igen. Akár, hogy a védelem irányítását. Elsősorban, amit a a, a védők szoktak például csinálni, vagy a kapusoknak a kommunikációját is hallottam, de a kispadokról is jött, tehát olyan nagyon nagyon extrát, vagy hozzám legalábbis nem jutott el. Jurgen Klopp néha azért kommunikált a másik oldallal is, vagy a játékvezetővel, de azt hiszem, hogy ez is csak egy olyan természetes része volt, amit én most itt jelen pillanatban tapasztaltam. Abszolút lehetett hallani, hogy irányítják. akár a játékosok belül egymást, akár a a vezetőedzők, a menedzserek, a csapatot.
0: Ugye ennek a Bajnokok Ligája nyolcat döntő fél hétnek, hiszen a nyolc mérkőzésből négyet rendeztek. Hát a legnagyobb tanulsága, vagy a, vagy a legnagyobb érdekessége, hogy a régi nagy szuperztárak, Ronaldo és Messi mind vesztes csapatban szerepeltek ugye a Juventus kikapott Portóban kettő egyre, a Barcelona otthon a Paris saint germain négy egyre, és sokan azt mondják, hogy ugye ez már egy generációváltás, Kylian Mbappé, a Paris Saint-Germain színeiben három gólt lőtt Holland, ugye a Dortmund három kettőre nyert a Sevilla ellen pedig, pedig kettőt. Tehát jön egy jön egy új korszak, vagy ezeknek az embereknek hát, már leáldozóban az, az, a csillaga? Olyan nagyon
1: múlt tehát a régi sztároknak azért úgy nem mondanám őket, tehát azért Cristiano Ronaldo és Lionel Messier még mind, mindig óriási figyelem van, és talán a legnagyobb figyelem vezi őket az európai futballéletben, és nem csak ott, hanem azon kívül is. Szóval Hát, most lehet, hogy itt inkább a Barcelonáról érdemes beszélni, meg a Juventusról, és nem feltétlenül csak erről a két játékosról. Hát igen, már csak azért
0: is, mert, mert most könnyen elképzelheti, hogy Juventus a visszavágon egy 0 megveri mondjuk igen, a portót, de
1: az gondolom, és a Juventus
0: akkor adott nem még. van a 8 között, még további is Igen, juthat, tehát az
1: tehát... a, a pár harc azért még nem dőlt el. Függetlenül attól, hogy Juventus mutatott játék, az, az nagyon kevés volt. Tehát, és nem csak azért szerintem Krisztán Ronaldo miatt. Mert gondolkoztam, hogy az a portugál védők érdeme, hogy ennyire kevés szerint labdába kaput kapura gyakorlatilag szinte nem is lőtt, ami emberemlékezet óta nem nagyon volt ilyen, hogy Cristiano Ronaldo lövése, nem, vagy bármilyen megmozdulása nem, nem jut el az ellenfél kapujáig, de aztán végül Hegedűs Henrik a stúdióban arra jutottunk, aki hát már így elég apatikusan nézte az eseményeket, hogy nem feltétlenül pepe kérdeme volt, mert, mert nem, is, nem is volt igazán sok felépített támadás torinói oldalon. Ez viszont már sok kérdést fölvet. Egyáltalán nem csak Cristiano Ronaldo ja, A Végén még szólt. kiderül,
0: hogy a Fradi egy könnyű csapatba volt, mert a Barcelona, a Juventus is elhazsal a 16 <gül> meg a Dinamo Kiev is ugye az Európa Ligában csak egy-egyet játszott a Brüsszel.
1: Bocsát, még ja. egy dolog jutott itt eszemben, ha már ugye Puskás Arénában játszott a Lipcse hazai meccset, hogy ugye, így lesz faramúci ez a szabály, hogyha a hazai pályán, hát gyakorlatilag idegenben játszott szurkolók nélkül, hogy mégiscsak érhet az, hogy a Liverpool idegenben lőtt két gol, de még azt se tudja, hogy hol fogja a hazai lőni. Igen, ha és ugye
0: azt sem zárták ki, hogy az is Budapesten lesz, az a mérkőzés közés is. Én akkor voltam... Lehet, hogy
1: mind a kettő hazai lesz. Vagy akkor hogy lesz az? <gül> Én voltam úgy bajnokokligáj
0: elődöntőben, a jól emlékszem, 2003-ban a Milán és az Inter játszott, és idegenben, ugye ugyanabban a stadionban, mind a két csapatnak a Giuseppe Mehádzes stadion, a Szánszíró volt a. a hazai pályája, és idegenben lőtt góllal a milájutott jutott tovább, Jó, Akkor, legalább, akkor volt. legalább
1: a szurkolók számát tekintve ugye azért mások Igen, az arányok, tehát Igen. azt gondolod, egyébként mit, mit mondasz erről a, a, a szabályról? Mennyire értesz ezzel egyet az idegenben lőtt gól szerepéről, bár most ha épp az emfédre gondolunk, ott, ott tényleg nagy dolog, mondjuk idegenben gólt lőni, szóval, hogy mennyire határozható meg ez tényleg objektíve, mint, mint hát, döntő faktor. Hát
0: ugye nyilvánvaló, hogy, hogy valahogy el kell dönteni, tehát olyan előfordulhat, hogy most nyilván díjazhatnád azt is, hogy hazai pályán te támadóbb szellemben játszol és az otthon lőtt több gól. Én azt gondolom, az idegenben lőtt több gól szabály az, az, az az igazából akkor jelenthet valami fajta előnyt a hazai pálya mondjuk egy visszavágó, ha hosszabbítás van. Mert akkor ugye a hosszabbítást, tehát 90 percet lejátszunk az egyik pályán, 90-et a másikban, másikon, de a plusz 30-at annak a pályáján, aki, aki nem, ugye nem utaznak megint ide-oda vissza, meg ez esetleges 11-es rúgástán is. Én szerintem ebbe azért mindenki beletörődött. Tehát én nem hiszem, hogy ez a szabálya ez a, ez a, szabály a leg, leg rosszabb. Igazságosabb lenne szerintem, de ez nem megoldható. Mondjuk egy harmadik mérkőzés esetleg semleges pályán. De, de ugye Például mondjuk ugye a Bajnokok Ligája 19-20-as idényének a vége, az abszolút egy semleges pályán történő egymérkőzéses valami volt. Ugye Lisszabomba elutaztak a csapatok. Sokaknak és sokaknak
1: ott... tetszett is egyébként. Hát a nézőknek nem annyira azért tettek meg, most, akik nem lehettek nyilván, ott gondoljunk ebben Nyilván, vele. ha
0: nincs néző, akkor, akkor szinte mindegy. Igen. Tehát akkor a, a Puskás stadion nyilván ugyanannyira volt otthon a Lipcsének, meg ugyanannyira volt otthon a Liverpoolnak. Sőt, az is lehet, hogy a Liverpool továbbjut, és a következő fordulóban majd a hazai meccsét játsza a Puskás arénában. Fene tudja, mert ugye mindenki a helyszínnel elégedett volt. Azért Budapest jó helyen fekszik, sok szálloda van, nagyon jól lehet a vírus helyzetre való tekintettel elkülöníteni a csapatokat. Nagy a stadion, nagyok az öltözők, tehát igazából... Nem, nem rossz ez, ugye jövő héten is ugye, az angol csapatok közül, például a Chelsea, az Atletico Madriddal idegenben játszik, de nem Madridban, hanem Bukarestben. Úgyhogy Budapest, Bukarest, végül is mindenütt lesz BL meccs. Na, szépen elbeszélgetjük az időt, miközben ugye fölrobbant itt a, a magyar labdarúgás. Bocsát, mert...
1: összetudjuk kötni, mert, mert Jürgen Klopp Bódog is említette, és azért ugye itt, mint aki ugye, jó barátja, akivel Hajnal Tamás mellett akivel korábban együtt dolgozott, és hát ő az egyike azon edzőknek, aki már nincs. És hát most újabb edzőváltások voltak. Most elkezdjük akkor az MB 1 jel
0: alapvetően három dologról érdemes szerintem beszélni. A Honvédről, a Fehérvárról és a Debrecerről. Ez szerintem három külön történet. Ha kezdjük a Honvédra, a Honvéd ugye az egyetlen olyan szakmai, stábváltás, és szándékosan fogalmazom így, ahol nem csupán az edzőnek kell, nem a mennie, hanem a sportigazgatónak is. Urbány Istvánnak is. Ez egy
1: nagyon érdekes kérdés, de hát ez Miközben
0: majd... az edző, a második edző, ugye Pisont István, az marad a Honvéd kötelékében, csak a felnőtt csapat edzéseit nem ő fogja irányítani, hanem, hanem Horváth Ferenc. A másik két esetben, ugye Debrecennél, illetve a a Fehérvárnál, ott is van kvázi sportigazgató, Tőzsérdán, illetve Kovács Zoltán. Tőzsérdán nem régóta, Kovács Zoltán régebb volt, Ott maradtak a sportigazgatók. Kinek a hibája? Tehát, tehát ugye nyilván a tulajdonos pontosan tudja, hogy az adott klubjánál ki miért felel, maradjunk a honvédnál. Tehát könnyen lehet, hogy azt mondták a tulajdonosok, hogy van egy sportigazgatónk, ez a sportigazgató, szerzőtetett edzőket. Nem is Igen, egyet, bocsánat, 32-t. hogy
1: közbeszólok, de gondolom ezen is múlik, hogy mennyiben a sportigazgató feladata és felelőssége az edzőnek a, a kiválasztása és oda és szerzőtetése. Ezen, ezen a
0: játékosokért. Tehát, tehát illetve
1: ezt, a játékosoké Ahol ez van. mondjuk
0: nem sportigazgató, de egy említettet hajnal Tamást, ugye a Ferencváros sportkoordinátorát. De nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ő úgy hozzon a Ferencvároshoz mondjuk egy játékost, legyen az akár, georgiai, akár, albán, akár akár amerikai, hogy arról a vezetőedző ne tudna és ne adná áldását. Ergó, köny- nem tudom, hogy a Honvédnál lesz, hogy-, hogy zajlott le. Ott viszont úgy érezték, hogy... Jó,
1: bocsánat, de ott már a második edzőváltás Igen, volt.
0: Igen, viszont a sportigazgatói posztot nem tölti be senki jelen, jelen pillanatban. Tehát uh-huh. a Honvédnak nincs új sportigazgatója, tehát lehet, hogy maga a poszt nem érdekes, vagy azt mondják, hogy most egy tűzoltó munkára van szükség, ugye hát Horváth Ferencnek ebben óriási gyakorlata van, mert általában ha már az utolsó szalmaszál is lassan elvész, akkor na, legyen Horváth Ferenc, aki ezzel egyébként függetlenül attól, hogy, hogy nézhetjük persze magát az eredményeket is, de ahogyan a csapatai játszottak, és amilyen Tehát ameddig versenyben voltak, hát ez ez nyilvánvaló, hogy, (coughs) hogy mondjam, tehát az az egy egy Balmaz újvárossal való kiesés, az szerintem egy José Mourinho-nak is gondot jelentett volna, hogy mondjuk egy Guardiolának, hogy azzal bennmaradjon. És az utolsó pillanatig egy Diósgyőr videót videótól meccs kapufájáig versenyben voltak. Tehát én én magát azt, hogy egy honvédhoz kötődő edzőt választanak, aki, aki a tűzoltó munkában komoly gyakorlata van, azt nem tartom rossznak, az nyilvánvalóan. De hogy
1: Pichont István is ilyen volt, nem?
0: Igen. Pichont István is ilyen volt, és elsőre működött így is, mert van, ugye megnyerték van. a magyar kupát, bemaradtak gond nélkül a bajnokságban tavasszal. Most, most láthatóan, nem. Csak ugye még mindig azt mondom, hogy ugye a bajnokság kétharmadánál sem vagyunk, és már a honvéd másodszor váltott edzőt. Illetve, ugye, ha a sportigazgatót elküldöd, ugye Urbányi Istvánt, és nem hozol helyette mást, akkor ugye nyilván, aki elküldte, annak kell eldöntenie, hogy ez az edző maradhat-e. Itt nem tudok arról egyébként, hogy Urbányi pisont ellentét lett volna, tehát nem az, hogy na az egyik, ha, ha megy, akkor a másik, az egyik marad, akkor a másiknak mennie kell, stb. stb. Itt egész egyszer azt gondolom, hogy, hogy valamire, és itt tanulságos a történet, mert ugye Urbányi István tavasszal került oda, valamire egy év tapasztalata után azt mondják, hogy ez nem kell. Ugyanakkor minden csapatnál nyilván a tulajdonosok biztosítják az anyagi feltételeket is. Tehát lehet, hogy valaki azt mondja, hogy nekem belefér az, hogy x összeget elköltök sportigazgatóra, játékosokra, és még nincs eredmény, és hát majd lesz, és nyilván lehet, hogy valaki azt mondja, hogy na nem, hát ez, ez már itt tűrhetetlen. Az élet majd, majd igazolja. Mert ugye a másik első osztályú csapatnál, a Fehérvárnál, ott, ott eléggé sűrűn váltogatják mostanában egymást az edzők. Ugye gondoljunk arra, hogy az elmúlt esztendőben is volt menet közben edzőváltás, amikor Karai Karaió Karaió, érkezett, aztán nyáron egy újabb edzőváltás Márton Gábor, most pedig egy újabb edzőváltás. Egyelőre ugye a, a pályaedző Szalai Tamás készíti fel a csapatot, méghozzá nyilván legjobb tudása szerint, és neki, meg ugye abban van tapasztalata, hogy ő aztán ismeri a játékos keretet, kötődik ezer szállal a fehérváros, tehát szerintem nem rossz gondolat, csak Ugye itt az az érdekes. Bocsánat,
1: nem tudom, hogy mennyire lehet nehéz most, most kellene sportigazgatóvá beszélni, ilyenkor edzőt találni, mert azt is feltételezem én, hogy itt most már nem csak a szezon végéig gondolkodna a Fehérvár, hanem már akkor egy új csapat építésére gondolkozna egy vezető edzőt idehozni.
0: Igen, csak ugye ne felejtsük, hogy a Fehérvárnak azért ebben a szezonban, Mindenképpen legalább a dobogunk kell végezni, mert jövőre szeretne Nemzetközi Kupát elérni, plusz biztos vagyok benne, hogy bárhogy is sikerül a Diós-Györ mérkőzés, a jövő hét szerdára nem lesz új edző, hanem Szalai Tamás marad, ugye Késedi Gábor a videolemző lesz a közvetlen segítője, és játszanak a Ferencvárossal a Fehérváriak a kupában, a kupában ami, amivel a szezont valamennyire meg lehet menteni. Tehát ez egy óriási durranás lenne nyilván, ha a Fehérvár ilyen körülmények után kiverné a Ferencvárost a Grupa arénában, még mindig nem nyerné meg ugye a Magyar Kupát, mert még mindig az jó néhány lépést meg kéne tenni, de az idény pillanatnyilag most legfontosabb mérkőzése előtt nem tudni, hogy mi lesz. Ugye szó volt Juhász Rolandról, szó volt külföldi edzőkről, Viszont ott a sportigazgató Kovács Zoltán, az úgy néz ki, hogy betonbiztos, <kül> de nyilván ott is a Fehérvárnál is, ugye tudják, hogy ki miért felel, ki mit csinál. Hát lehet, hogy ezeket a játékosokat kérte Márton Gábor, vagy kérte előtte Karió, vagy éppen Márkó Nikolic, ezeket Kovács Zoltán szállította, tehát nem ő tehet, nem tudom, de nyilván ott, ott, ott hatalmasak az elvárások. Ugye Márton Gáborral majd, nem te beszéltél
1: igen, igen, és pont, pont ezen gondolkoztam, hogy nem, nem az az első eset, ebben a bajnokságban sem, hogy én készítem az utolsó interjút legalábbis azon csapatvezető edzőjeként, ugye Márton Gáborral, Bódog Tamással is, akinél gyakorlatilag kis is volt mondva egyértelműen, ugye, hogy ha nem nyer a csapat. Egy ultimátum a után, 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 igen, nem nyert a csapat, döntetlen lett. Döntetlen végül, lett az 0 és utána távozott, de még Kutor Attilával is én készítettem. Csak pont azért gondolkozom ezen, hogy ugye kinél mennyire, vagy hogy van benne. Hát Bodog Tamásnál végül hát, is egyértelmű volt a szituáció, volt. még akkor is, hogyha nem kapott ki a csapat, hanem végül döntetlen lett. Márton Gábornál azért már, már, már benne volt korábban a levegőben. Már volt, újra is kérdeztünk Fradi mérkőzés után is, hogy, hogy hogyan tovább. De most félretéve minden sportszakmai dolgot azért hogyha most tényleg két ember áll egymással szemben, és az egyiknek nem úgy megy a munkája, és, és legyünk abban nagyon biztosak, hogy Márton Gábor nem azért ment oda a Fehérvárhoz, hogy így szerepeljenek, és nem azért ment oda, hogy utána februárban távozzon. Tehát én, én nagyon éreztem rajta, hogy, ő, hogy ő, őt azért ezek megviselték. Ezek a, ezek a dolgok. Igen, most csak azért mondom, hogy és amikor mi odaállunk, akkor, akkor, akkor én ezt az embert is látom, függetlenül attól, hogy ott van egy vezetőedző, akit meg mégiscsak meg kell kérdezni a mi értekről, vagy a hogyan továbbról is. De, de, de valami, valami, ott, valami ott nem működött. Igen, ez
0: burdosztó érdekes. Bocsáss meg, hogy belekapaszkodok Igen. a szavaidba, mert Nagyon sok esetben azt érzem, vagy éreztem magamon is, amikor interjút kellett készíteni, hogy mint magánember nem jutna eszembe oda menni Márton Van neki elég baja. Én nem akarom őt bántani. Ő is tudja nyilván, hogy nem az időjárásról fogunk beszélgetni, vagy a, nem tudom én, a kutyák táplálásáról reggel és este, hanem arról, hogy mi van a csapattal. És mégis hivatalból meg kell kérdezni, hogy mi van, és és ugye én nagyon sok Fehérvár meccset közvetítettem, szinte mindegyiket láttam, meg az utána lévő edzői interjúkat is, és most egy, egy nagyon megtört embert láttam ott. Egy olyan embert, aki tényleg legjobb Elkesel tudását, edet. az azt lehet, hiszem. hogy a legjobb tudása csak erre volt elég, és akkor nem méltó ez a klub. Tehát sok mindent lehet Márton Gáborra mondani, nyilván mondtak is, meg lehet, hogy fognak is, de hogy nem akarta volna azt, hogy a Fehérvár jól szerepeljen, az egészen biztos, hogy nem így van, tehát akarta, és most éreztem ebben, a, ebben az interjúban, Igen, én is, én is hogy, hogy, hogy itt ő már tényleg Igen. azt mondja, hogy sőt, kis túzással úgy éreztem, ha ő klubvezető lenne, ő nem tartaná meg azt az edzőt, aki mindent megpróbál, és öt meccsen, az elmúlt öt meccsen egy pontra képes ezzel a csapattal. Igen.
1: Nekem itt, itt ennek kapcsán két dolog jut az eszembe, az egyik, tehát gondoljunk abba bele, hogyha Mindenkinek megvan a maga munkája, akinek van hál' Istennek, és, és tud dolgozni, és valami nem megy, valami nem működik. És folyamatosan ki kellene állni a nagy nyilvánosság elé, és, és erről beszélni. Tehát ez szerintem az egyikünknek se lenne könnyű, akár nekünknek, ami munkánk végeztével kiállni és elmondani rögtön meccs után, vagy bármilyen munkavégzés után, hogy mi, mi nem működött. Szóval azért szerintem ebben mégiscsak valamilyen szinten empatikusnak kell lenni, függetlenül attól még egyszer, hogy a szurkolókat viszont érdeklik, és a szurkoló meg magyarázatot várnak teljes joggal, és azt szerintem amennyire lehet meg A másik, ami eszembe jutott, és ez már nem feltétlenül csak Márton, sőt egyáltalán nem szorosan ehhez az ügyhöz tartozik, de csak szóba kell hozni azt, és talán már beszélgettünk erről, hogy, hogy sokszor érzem azt, hogy valamit nem mondanak el, akár a játékos, akár a vezetőedző. És itt is mindig van egy olyan határ, hogy hogy mi az, amit, amit nekem nem is biztos, hogy ki kell belőlük szednem. Mert van egy csapat, és van, van annak egy belügye. Mi az, ami ránk tartozik, és mi, mi az, ami érdem, hogyha azt mondom, hogy na nekem most elmondta és jól szitta, mert valószínűsíthetően akár ott is lehetett feszültség Fehérváron. Tehát el tudom képzelni, főleg azért zsinorban jönnek a vereségek. Na most azt kell tudnunk, hogy, hogy kikivel akár az öltözőben, vagy az edzéseken mi van, és mi az, amikor azt érzed, akár a játékoson is, hogy Mondaná, de inkább nem mondja, mert neki van egy olyan közössége, amit viszont nem akar, ahová nem akar oda piszkítani, és akkor viszont érzed, hogy na nem mondott el mindent, de mégis hagyom, mert ő legalább a bajban így, így kiáll a közösségért. És
0: akkor arról még nem beszélünk, hogy bizony olyan is előfordul, hogy valakivel beszélgetünk, és tudjuk, hogy mit akar mondani, de mondjuk a klubja érdekében, a saját szerződése szempontjából, vagy a saját klubjáról, vagy néhány beosztottjáról, játékosáról nem mondhat ha rosszat. Nem mondja, és bizony olyan is van, hogy, hogy érezzük egy emberen, hogy ez bizony nem mond igazat. És ezt hogy jelzed neki? Hát nyilván nem vágod a kép, hogy ne haragudjon, ön hazudik, lehet ez is egy módszer, de lehet az is, hogy szembesített tényekkel, nagyon-nagyon sok minden elképzelhető. Még egy dolgot hadd mondjak, és átkanyarodva a Debrecelre, mert ugye Jövő héten majd megint okosabbak leszünk, hogy a Fehérvár mit játszik a Diós bajnoki, meg a Fradi elleni kupameccsen. A Debrecen az azért egy külön történet, mert ott meg nincs eredménytelenség. Hát a Debrecen azzal az edzővel, akivel valaha veretlenül első osztályú bajnok lett, akit visszahívtak tavaly megmentőnek, de nem tudta bentartani a csapatot, de ezután nem küldték el, ezzel az edzővel, kondás elemére ugye Debrecen vezeti a bajnokságot és mégis két rosszul sikerült mérkőzés után elküldik. Sőt, azt is meg kell mondani, ugye nyilván ezt viszont nyugodtan kijelenthetjük, hogy az nem hétfőn este a gyirmót elleni vereség után fogant meg, hogy kedden 10 óra, vagy 11 óra, bejelentik Huszti Szabolcsot és Toldi Gábort hiszen egyikük sem Debrecenben akik mind a kettőknek a család életét föl kellett adni. Toldi ugye Fehérváron edző volt, és nyilván a Fehérvárral meg kellett egyezni, hogy őt, őt onnan valahogy elengedjék. Tehát magyarul annak a mérkőzésnek az eredményétől függetlenül Tudták Debrecenben a vezetők, hogy kedden már pedig edzőváltás lesz. És abban is biztos vagyok, hogy ezt a vezetőedző viszont hétfőn este még nem tudta. Tehát itt fölmerül az a kérdés, hogy vajon, ha Debrecen nyer 5-0-ra a gyírmót ellen, akkor is kondás elemér helyett.
1: Hát ezt ezt és ne szabad. tőlem kérdés, Nem
0: gondolkodom. Értem. értem gondolkodom, és
1: jó, jó, a kérdés, azt gondolom, jó a kérdés. Azt
0: gondolom, hogy ezt lehet mondani, hogy egy a nem előremutató. Azt lehet mondani főleg egy Debrecennél. Feljutás így is úgy is bárkivel meg lesz, de nekünk nem az a célunk, hanem az, hogy az első osztályban is stabilan megvessük a lábunkat. De vajon etikailag, vagy, vagy másképp képzel nem tisztességesebb megmondani annak az edzőnek, hogy ne haragudj elemért, vidd ezt a meccset, de utána köszönjük szépen nem, hanem utána így értes. És ugye ott is volt egy csapatkapitányváltás. Igen. Nem akarok ennek sem nagy jelentős, de csak két karizmatikus egyéniség a Debrecennek, Bódi Ádám és Gyudzsák Balázs között cserélt a csapatkapitányi karszalag ö, gazdát hogy ezt kidöntöttél, el, hogy ott például voltak-e belső feszültségek, akár kondáspártiak, akár kondás ellenesek, ezt nem tudjuk. Én csak azt gondolom, hogy... Sok sikert kívánva a Debrecennek, és nyilván Huszti Szabocs. Ez is egy érdekes kérdés, hogy egy olyan ember, aki sehol nem volt edző, de óriási külföldi játékos tapasztalata van, és nagyon sok mindent látott a futballból, azért beleugrik egy olyan helyzetbe, ahol ugye hát, hogy ha nem jut fel a Debrecen, az most már egyértelműen nem kondás kudarca lenne, hanem, hanem Huszti éké. Ő ezt elvállalja, ez is egy érdekes szempont, mi motiválja, nyilván óriási ambíció, úgy gondolja, hogy tud segíteni, jóban van tőzsérdáni ellen a sportigazgatóval, stb. stb. Én csak annyit jegyeznék meg, hogy szerintem azért ennél független a szakmai munkájától kondás elemért talán külön bálásmódot érdemelt volna de hozzáteszem, soha nem voltam és nem is leszek klubvezető, sem sportigazgató, sem tulajdonos, hát edző meg aztán végképp nem, úgyhogy itt igazából igazságot tenni nem lehet, hangosan gondolkodni viszont nem lehet.
1: Igen, nem nagyon tudok pluszban hozzáfűzni, mert igen, tehát az információk hiányában ez, most itt találgathatunk, hogy mi miért van, meg milyen feszültség volt, ha volt. Minden esetre igen, kicsit furcsa furcsa eljárásmód, ez, ez egyértelmű. Lehet, hogy egyszer ki fog derülni az igazság egyik vagy másik oldalról, és akkor árnyalódik a kép, mert sokszor van az, hogy mi, mi csak kívülről látunk valamit, meg olyan is van, hogy az egyik oldal elmondja, és akkor hú, azt, azt gondoljuk, hogy mi történt, és akkor az csak úgy van, és akkor meghallgatjuk a másik oldalt, és akkor lesz belőle az a, az a fajta, hát az igazságnak még minden esetre két szelete, amiből, amiből mi megpróbáljuk összetenni. Kicsit azt érzem, hogy mi is azért, noha azért hétről hétre benne vagyunk, meg látjuk a labdarúgó mérkőzéseket, sőt, beszélgetünk is az érintettekkel, de azért még mi sem tudjuk megmondani, hogy kinek pontosan milyen szerepköre van egy klubon belül, gondolok itt akár a sportigazgatóra, akár a vezetőedzőre, m- meddig terjed inkább, úgy mondom a kompetencia, és lehet, hogy ez klubonként változó is.
0: Így van, és azért még egy dolgot hadd mondjak magunkról, és ezzel zárjuk most ezt szerintem, hogy ugye nekünk bármilyen fórumon beszélünk azért az óriási felelősség. Tehát mi csak tényekre és információ morzsákra hagyatkozunk, de természetesen azt is el tudom képzelni, hogy Debrecen esetében, hogy a csapat egyik fele már sejtette, hogy itt edzőváltás lesz. Ha az esetleg nem hajtott annyira kondásért, akkor a Debrecenért nem hajtott, akkor, akkor azt mindenképpen csírájában el kell az ilyet, ilyet folytani. A következő fordulók nyilván mind a három csapatnál majd kiderítik, hogy kitett meg mindent és ki nem, és melyek voltak a helyes döntések, és biztos vagyok benne, hogyha... Ha majd leülepszik a dolog, és egy fél év múlva leülnénk beszélgetni, és lehet, hogy le is fogunk mondjuk Urbány Istvánnal, vagy Márton Gáborral, vagy éppen gondás Elemérrel, akkor egy olyan vetülete is ennek a dolognak előkerülne, ami most még érthetően nem kerülhet elő. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet.
1: Egy hét múlva újra jelentkezünk.